0: Zināmais nezināmajā.
1: Es iet sveicināti, skanēt, sāk redzēt, jau zināmais, un ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies kādam interesantam konceptam, saimniekošanā, proti, bioreģioniem. Teritorija, kurā saimniekošana ir labvēlīga kā cilvēkam, tā apkārtējai videi, kā maza saliņa, kurā primārās ir dabas daudzveidības intereses. Kā īsti darbojas šāda reģiona, kāda ir ieguvuma no tā cilvēkiem un dabai, un kā šis koncepts attīstās Latvijā, par to tad runāsim pavisam drīs raidījumā. Pirms pievēršamies bioreģioniem tuvāk iepazīsim kādu īpašu teritoriju Latvijas piekrastē. Šlīteres bāka, ko varam meklēt slīteres nacionālajā parkā, sanāk palīdzējus ne tikai kuģotājiem vien. Pēdējos gados bākā izveidotas dabu izzinošas ekspozīcijas, bet šis gads ir īpaši gan pašai bākai no jauna vaļā durvis pēc rekonstrukcijas, gan visam slīteres nacionālajam parkam. Par šo dabas teritoriju Kurzemis pusē un tās vēsturi plašāk klausieties Marjonas Baltkalnes veidotajā ierakstā. Sagaidot slīteres Nacionālā parka simtgadi,
0: dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā remontdarbi tiek veikti parka vienā no simboliem – šlīteres bākā. Centieni bāku uzlabot notiek laiku pa laikam, un šobrīd darbi turpinās, lai pavasarī bāka atkal priecētu apmeklētājus – Tāpēc šis būtu īstais brīdis, lai ielūkotos gan bākas, gan Nacionālā parka vēsturē, un to šoreiz palīdzēs atklāt dabas aizsardzības pārvaldes vecākais eksperts Vilnis Skuja. Pirms plašāk runājam par bāku, uz brīdi pakavēsimies pie cita jautājuma. Kāpēc lietojam gan vārdu šlīteres, ja runājam par bāku, gan šlīteres attiecībā uz Nacionālo parku? Pār atšķirībām šajos vārdos stāsta Vilnis skuja.
2: Jā, nu tas nacionālais parks ir slīteres un tā apdzīvotā vieta, kur atrodas šlīteres bāka, tā ir šlīteri. Tam jautājumam par to, vai pareizi ir šlīteri vai slīteri, ir tā zinām, priekšvēsturi. Un 80. gados pat bija tāds pamatīgs strīts, vai pareizi būtu lietot šlītere vai slītere, jo šlītere tas tā kā velk uz vāciešiem, vai ne? Un viens no tagadējā šlīteres muižas pārvaldniekiem ir bijis uzvārdā šlīteres. Tur pretī slītere, tā vārda sakne slīt, viņa, teiksim, arī Zviedra valodā nozīmē kaut ko slīpumu, kaut kādu. Un tā kā tā šlītera ir pie slīteres kraujas, tad meklēja tur tam vārdam zviedru izcelsmi un vēl visādas citas pamatojumas. Var cakot, tika iesaistīts zinātņu akadēmijas valodas institūts, un tur nopietnas valodnieces šo jautājumu vētīja, un, nu, un tad vienā brīdī sākās personālo datorēra, un mēs toreiz bijām zem mežu ministrijas, un mežu ministrijai bija divi datori, Un mums bija viens dators, kurš bija atvests no Amerikas. Un tad jau sākās iespēja tā viegli kaut ko izprintēt un tā tālāk. Un arī tā galviņa visiem tiem dokumentiem tika kopēta. Un tad izrādījās, ka uz tā datora personālā to ešu, to mīkstinājumu zīmi nevar uzlikt. Ar šo brīdi arī beidzās visi valodnieciskie strīdi par to vai ar es vai ešu, un viss palika pie es. Bet, protams, ka apdzīvotā vieta ir šlītera, bāka arī ir šlīteres bāka. Un, nu, tā, protams, ir mana interpretācija, bet uh, savu šo te datoru mēs ieguvām tādu stabilu šlīteres rezervātu nosaukumu. Vairs neviens par to galvu.
0: Mm -hmm. Nu tad šlīteres bāka un šlītera kā apdzīvota vieta saglabājas kā daļa no šlīteres nacionālā parka un tā tas arī paliks. Nu un ja mēs tagad vairāk pievēršamies... Šlīteres bākai, tad šobrīd notieka bākas atjaunošanas darbi sākti jau 2019. gadā un lasu, ka bākai ir arī ārkārtīgi interesanta vēsture un daudzi cilvēki noteikti bāku primāri saistā ar vienu funkciju, ka tā ir ceļa rādītājs kuģotājiem, bet es saprotu, ka tai ir bijusi arī cita nozīme, tad varbūt jūs varētu mazliet ieskicēt, kam šlīteres bāka lietot sanāk.
2: Jā, nu tur atkal ir tāda zinām vēsture, kuru it kā mēs varam tikai no kaut kādiem faktiem izsacināt. Cauri ir bez šaurumam kuģi toreiz tajos laikos, kad neizmantoja ne GPS, nekādas citas smalkas elektroniskas padarīšanas, kā tas ir tagadējos laikos. Nu, tiem kuģiem bija ļoti grūti tur iet cauri, jo tas ir bez šaurums sākuma daļā ir ļoti sekls, un tur ir jāiet pa kuģu ceļu pa noteiktu tādu gultni dziļāko un jau tajos senajos laikos pārāk tūk krastam piekuģojot, teiksim, varēja izskriet sēkļu, kas varbūt arī tiem dziļo jūru vagotājiem tā nepierasti, jo tā Baltijas jūras piekrasta vai ne? Mēs visi zinām, tas dziļums nesākās tā ļoti krasi, bet tā Baltijas jūra ir tāda sekla, 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 un tāpēc tam krastam īpaši to ties arī bija bīstami. Nu, un tajos, senajos laikos cilvēki ļoti intensīvi izmantoja, teiksim, mežu, daudz intensīvāk nekā tagad, un tāpēc tādas vietas kā, piemēram, jūras piekraste bija, salīdzinot ar tagadējiem laikiem, viņas bija vienkārši kailas. Tā piekrasta bija tāda, um, salīdzinot ar tagadējo, viņa nebija tik zaļa, viņa nebija kokiem tā apaugusi. Arī tā slīteres kraujas tā augšēja mala arī bija nu, kaila. To mēs vēl redzam no 20. gadsimta sākuma fotogrāfijās ļoti labi. Slīteres kraujas ir apmēram 5 km no tagadējā jūras krasta. Vai ne? Tā tas ir vairākus gadus simtus, tas ir pavisam droši, tā ir bijis. Un, ja tādā jūras krastā bija augšā kāds liels koks, tad to noteikti varēja izmantot kā orientieri. Nu, un ir tā doma, ka tur pagadējās bākas aptuventajā vietā auga kāds liels ozols vai tamlīdzīgi, nu, ozols. Un to jūrnieki arī izmantoja vizuālai, smalki sakot, orientācijai, respektīvi, viņi viņu varēja redzēt un varēja reiķināt kaut kādu precīzāku, teiksim, to kuģošanas maršrutu un to pareizo virzienu dabūt.
0: Tad sanāk, ka bākai uh, bija tādi kā papildu palīgi blakus, kurus jā, jurnieki varēja tas, izmantot, Tas, bija, ja?
2: tas koks kā bija pirms tās bākas domājams, jo to bāku uzcēla 1849. gadā. Un dažus gadus pirms tam visā ziemeļa kurzemē bija šausmīgs sausums, un mielzīgi meža ugunas Un tā zeme piederēja Dundagas baronam, kurš bija, ja ne lielākais Baltijā, nu tad kur pavisam noteikti zemes īpašnieks. Un Krievijas cars pēc šīta lielā ugunas grēka baronam piešķīra 7000 tūkstošus zelta rubļu, pagadējās bākas, toreiz torņa vienkārši tāda novērošanas torņa celšanai, Un maz ticams, ka tā toreizējā Krievijas iekārta valstiskā būtu bijusi tikpat korumpēta kā tagad, teiksim, ir tagadējā Krievijas visa iekārta un ka vienkārši par kaut kādiem nopelniem tam dundagas baronam cars vienkārši tā piešķirtu naudu, lai uzceļ tur sev akmenis torni, no novērot mežus un skatīties vai kaut kur nedega Domājums, ka tas tornis tika celts ar tādu domu, ka tas ir vizuālajai orientācijai ļoti nozīmīgs kuģiniecība objekts, nu viņam bija jābūt kaut kādai valstiskai nozīmē. Un tā tas tornis kalpoja vienkārši kā tāds tornis līdz pat 1960. gadu sākumiem, kad uh, visas šīs jūras navigācijas lietas bija zem armijas pakļautībā, kā saka, un tie celtnieki tur uzcēla tās mājas, kas tur tagad ir apkārtādas īstāk krievu stilā, un uh, izveidoja tādu kompleksu, nojauca to torņa jumtiņu un uzlika tur lielu lampu, Un tā tā bārta strādāja no, tad, no 60. gada, 70. un 80. līdz pat 20.–21. gadsimta sākumam, un tad izrādījās, ka viņa vairāk īsti nav vajadzīga, un viņa kā bāka pārstāja darboties.
0: Tad visai iespaidīgi, gan lai kontrolētu mežu ugunsgrēkus, gan, protams, lai palīdzētu arī kuģotājiem. Varam lasīt, ka tā ir arī otra vecākā navigācijas būve Latvijā, bet beidzoties šim stāstam, kas arī izmainīja bākas konstrukciju, tad no divi 2016. gada saprotu, ka Bākā ir izveidots Slīteras Nacionālā parka pārka centrs, Ko tas piedāvā apmeklētājiem apskatīt?
2: Jā, nu, tur ir dažādas izglītojošas lietas, kas ne tikai skolēniem un skolu jauniešiem, bet arī pieaugušiem cilvēkiem interaktīvā veidā ir pieejamas. Viens ļoti talentīgs puises no Daugavpils universitātes izveidoja Tādu ozolu mulāžu, kas ļoti naturalistiskā veidā atspoguļo to visu vecā koka būtību un kur gits var izpausties, pastāstīt un parādīt, teiksim, kā to veco dobumai no koku dažādi dzīvie organismu var izmantot. Tad tur ir stents ar putnu balsīm, kur apmeklētājs var iespiest podziņu un paklausīties kā dziedu Putniņš, kuru bildi viņš redz stendā.
0: Vēsturiskā šlīteres bāka savulaik bijusi viena no augstākajām ugunīm Baltijas jūras piekrastē un atrašanās Zilo kalnu kraujā noteikusi vēl vienu īpatnību – neviena no Latvijas bākām neatrodas tik tālu no jūras. Mūsdienās šlīteres bākā iespējams organizēt arī seansus filmām par dabu, Un, kad remontdarbi noslēgsies, bākā iecerētas vairākas īslaicīgas ekspozīcijas – gan par Nacionālā parka meža iemītniekiem, gan Nacionālā parka izveidas vēsturi.
2: Tās ekspozīcijas, tas ir tāds darbs, kas būs vienmēr mainīgs. Ar vien tur būs kaut kas, ko darīt, un ar vien tas tiks uzlabots, tā teiksim.
0: Nu, es esmu viens no Latvijas iedzīvotājiem, kas vēl nekad nav bijis šlīteres bākā, <laughs> tā ka man būtu… Ļoti
2: skaisti, viss jau priekšā.
0: Man būtu Jā. ļoti interesanti pacīmoties pie jums pēc bākas renovācijas, bet 2023. gads vēl ir iezīmīgs ar to, ka… Slīteres Nacionālais parks šogad svin savu simt gadu jubileju. un tegan man ir jāpiebilst, ka Nacionālā parka statusu tas ir ieguvis 2000. gadā. Pirms tam tas ir bijis rezervāts, tad sanāk, ka šogad mēs svinam simt gadu jubileju. kopš tā brīža, kad vispār šī dabas teritorija ir izveidota ar kādu aizsargājumu no, statusu, ja?
2: Sākumā tika izveidots nu, kā otra aizsargājumā teritorija Latvijā. Nu jau būs tie simts gadi vai ne? pagājuši un tūkstoši simts hektāru platībā. Moritzalap tā ir pirmā teritorija aizsargājumā, ko izveidoja. Bija tikai 80 drusk vairāk hektāru liela. Ja? Tad slīterē jau tie bija tūkstoši hektāri. Tas bija jau pamatīgs gabāls. Un tad pēc otrā pasaules karu, To nosauc par rezervātu. Tas rezervāts ir pakāpeniski audzis, un tagad viņš ir vairāk kā 16 hektāru platībā, bet vienalga mēs esam mazākais nacionālais parks Latvijā.
0: Bet sakiet, tas, ka tam ir nacionālā parka, nevairs rezervāta status, tas sniedz kaut kādas lielākas iespējas dabas aizsardzībā vai arī tas dod kaut kādas lielākas iespējas tieši apmeklētājiem?
2: Jā, nu tas teritorijas novietojums, viņš ir ideāls nacionālajām parkam. Jūra, piekraste, tā pieejamība un rekreācijas resursas kā tāds, bet um, rezervāts neapšaubām kā tāds veidojums bija stingrāks un dabai, dabas aizsardzībai vēlamāks. Bet nu, dabas aizsardzība jau nav tikai dabas sargāšana. Vienai. Tas ir tāds appusējs process, kur mēs esam spiesti iet uz kaut kādiem kompromisiem. Un nu, šajā gadījumā viens no pāriem nacionālajiem parkiem nav tik ļoti koncentrēti pieglīvēts ar dažādiem biotopiem, teiksim, dažādu aizsargājumu. Elementu daudzumu, kā tas ir sklīteris Nacionālais parks. jo viņš tiešām viss bija, nu, tā kā rezervāts, vai ne, izņemot tur nu, piekrastē, tur vienmēr bija tāda vaļīgāka tas režīms sargājumais. Bet, um, faktiski, mēs cenšamies nobalansēt gan dabas vērtības aizvien saglabāt, varbūt pat vairot. Un arī tā, lai cilvēki to visu varētu redzēt, un, ja nebūs sabiedrības atbalsts, tad uh, bieži vien mēs kaut kādās lietās varam zaudēt.
0: Izremontētās šlīteres bākas atkal atvēršanas brīdim jāsako līdzi dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Tad vienlaikus ar bāku būs skatāmas skaistās dabas takas bākas tuvumā – Bet no pašas bākas augstumiem varēs pavērties uz Nacionālā parka mežu masīvu, uz 5 kilometrus atālo Baltijas jūru un ieraudzīt Miķeļtorņa, Ovīšu, Kolkas un pat Sāmsalā esošās Sirvesragabāku, kā arī Irbenes radiolokatora
2: šķīvi. Visi aicināti un domāju, ka jums vilties nenāksies. Aprīlī, tad, kad lakši būs saplaukuši, tad brauciet tik šor. Tas ir viens no tādiem skaistajiem brīžiem.
1: Paldies Marjonai Baltkalnei par sagatavotos stāstu par Slīters Nacionālo pārku un leģendāro bāku, bet raidīm turpinājumā pievēršamies bio reģioniem. Skaidrosim, kas tie tādi ir un kur atrodami.
0: Nezināmais nezināmajā.
1: Šajā raidījumā daudzkārt esam runājuši par to, ko cilvēkam un dabai sniedz daudzveidība, taču neatbildēts nereti paliek jautājums, vai bioloģiskā daudzveidība un veselīgas ekosistēmas dabā ir savienojums ar cilvēku saimniekošanu un peļņu. Šodien raidījumu esam veltījuši kādam īpašam konceptam, bio reģioniem, kas konkrētāk runā tieši par šo abu interesu savienošanu. Tāpēc es sveicu mūsu šīs dienas raidījuma viesus, biedrības Greenfest pārstāvi Lās Mozola, kā arī Latvijas universitātes pētnieku Elgara Felci. Labdien jums abiem! Labdien! Labdien! Es saprotu, Elgars pirms brīža arī pie mums viesojās ar stāstu par ļoti dažādiem veidiem, kā saimnieko tā, lai gan dabai labi, gan cilvēkam labi un nonācām pie secinājuma, ka ir tāds tās, kā bio reģions. Un gribētu vispirms lūgt, varbūt tad Elgars sākuši ar tevi izstāstīt, kas īsti tas ir un ko tas ietver un par ko mēs šajai konceptu ietveros vispār varam runāt, kas ir un kas nav bio reģions.
3: Par ja, bioreģionu tas ir tāds iedziens, kas ja tiek izmantotas daudzveidu jau um, Eiropā, apzīmēt apzīmēt ja, kādas teritorijas, ja, kas tiecās um, uz teikt, bioloģiskā, vidē draudzīgā teikt, attieksmi, tad arēļ tas saistās arī ar e, bioloģiskās lauksanviencības popularizēšanu ja, šajā reģionā, ja. un, un daudzveidība ir diezgan, diezgan plaša. Manuprāt, Lāsma arī bija sazinājies ar, ar, ar vieniem no pirmajiem, vai nekas Eiropā bija aizsākuši, Itālijam, man tas būtu interesanti saprast, teiksim, ja, kā, no kādas sākās, kā lai pārs
1: vairāk pastāstīt. Jā, Lāsma, tad mums jā. vēsturisko ieskatu, <laughs> Par bio
4: reģioniem var skatīties uz šo konceptu gan šauri, gan plaši. Ja mēs skatāmies šaurāk, tad tās ir teritorijas, kurās mēs īpaši attīstam bioloģisko lauksaimniecību, tad veicinām bioloģiskās lauksaimniecības attīstību. Ja mēs skatāmies uz bioreģioniem kā uz plašāku kontekstu, tad mēs skatāmies uz ilgtspējīgu resursu pārvaldi, un mēs neskatāmies tikai par lauksaimniecības zemēm, mēs skatāmies par visiem resursiem, ko mēs patērējam, gan vietējiem resursiem, gan to, ko mēs ievedam. Patiesībā tā ilgspējīgā resursu pārvalde balstās ši, arī šajā te bioloģiskās lauksaimniecības principos, jo viens no bioloģiskās lauksaimniecības principiem, ja mērķiem ir šī resursu pārvalde un uh, saimniekošana saskaņā ar dabu, un, un lai mēs saimniekojam tā, doma, tā ka nu, domājot par to, kas nākamajām paudzēm paliek pāri un kā viņas varēs dzīvot šajā zemē, un tad vairot šo te. Uh, Viss, ko mēs varam labo vairot. Bet pirms tā, es
1: tā, ieskatā vēsturē, es gribēju precizētā ilgspējā resursa pārvalde, tas būs attiecībā uz pilnīgi to, ar ko kurinām, mājas, es nezinu, kā dzesējamies, kā sildumies, kā apsaimniekojam atkritumus, un es nezinu, ko ēdam un ko pērkam.
4: Jā, tieši tā, tad, tas nav tikai par zemes resursiem, jā, tas nav tikai par mūsu ūdeņiem, tas ir par, ilgs, par visiem resursiem un turklāt nāk apritas ekonomika, tur nāk klāt, kādā veidā mēs apsaimniekojam mūsu atkritumus un kādā veidā mēs viņus neradām pirmām kārtām, kā mēs, kā mēs aizstājam neatjaunojumos resursus ar atjaunojumiem resursiem un tā tālāk. Un, uh, lai arī šie bio reģioni, ja mēs atgriežamies pie vēsturiskās attīstības, ir izveidojušies balstoties sākumā uz šo bioloģiskās lauksainniecības attīstību, un pirmais reģions ir dibināts 2004, 2004. gadā uh, Itālijā, viņu sauc Čilento, kas arī ir tā kā, Nacionālā parka teritorijā. Tad pirmām kartām tas bija vērsts uz šo bioloģiskos lauksainniecības attīstību, bet tagad jau šis te koncepts ir attīstījies, Un viņi skatās uz šo resursu pārvaldi uz visām pārējām jomām. Un šeit ir tas, manuprāt, tas mērķis, kā veicināt šī te reģiona attīstību, kā veicināt šo te dabas aizsardzību, to galveno mērķi ar ekonomikas palīdzību. Ja, ka mēs esam, ka tas cilvēks ir tā daļa no tās dabas un ka mēs spējam šo te ekonomiku veidot nevis atrauti no tā. Bet, to.
1: bet cik lielam ir jābūt tam reģionam, lai tas jau būtu bioreģions? Nu, piemēram, ja tur ir vairākas apvienojušās bioloģiskās saimniecības un kopumā cilvēki, es nezinu, viena tur kaut kāda ciemata kontekstā domā par resursu ilgspēju pārvaldību, tas jau būs bioreģions vai mēs te runājam tiešām par tādiem apjomīgiem nacionālajiem parkiem? Uh, jā, nu tāda
4: depinējumā tāda ierobežojuma nav, bet parasti tā, tā ir nu, vai nu viena pašvaldība, nu kaut kāds reģions, kas ir, ja? vai nu tā ir viena pašvaldība, uh, arī šajā te, 2004. gadā dibinētajā Lento reģiona, tur ir vairākas pašvaldības kopā, parasti tas ir nu, kaut, kāda lielāka, ja, kaut kāds lielāks reģions, kur kuras apvienojošos spēkus var radīt šo te spēcīgāku varbūt arī kustību. Elgar, droši.
3: Vēl papildāt ja, par to mērogu. Ja, arī ir plāns, cik es zinu, arī paredzēt paredzētā Latvijas zināšanu padomus atbalstītā pētījumā. Nākošos trīs gados arī būs viena no pamata jautājumiem, kāda ir tā līmenī, atkarībā no tā, kas tur varētu būt vispārijas vizidā, spēks, lauka ja tā kā Latvijas Lauksamins universitātes Unikāta spētnieks, līgas Brožkins vadībā jā, ir tikko saņēmuši finansējumu trīs gadu pētījumam, kurā bija viens no pamata atslēgas vārdiem. Tā kā, tas man šķiet, būtu arī interesanti tam sekot līdzi nākošo gaitā. Ja saprast, ja viņi arī nāk plējā kādiem aprieķiniem, kā ja kādas Latvijas kontekstā varētu būt, ja kādiem mērogiem mēs varam runāt. Ja, sākot no kaut kāda pagasta mēroga vai novada mēroga pēc reformas vai, vai Nacionālā parka tā, jā, robežās vai varbūt vēl plašāka un vidzemes kontekstā. Es domāju, mēs varam, ka šī saruna ir atvērta šajā brīdī par visiem šiem līmeņiem runājot, ja, no pagasta līdz, līdz, līdz vidzemēji vai Latgalē, teiksim, kā reģionam. Jumai mēs nevaram, mums nav jāierabužē jā, 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 savu domāšanu šajā brīdī par to.
1: Jā, varbūt viss Latvijā vienā brīdī varētu būt viens liels bioreģions, bet runājot par tiem pētījumiem un kā pirms tam izanalizēt to, ko iegūsim, ko zaudēsim un kā pārstruktūrēsim tur esošās saimniekošanas metodes, jo tas jau var, nevar tā notikt vienā dienā un pēkšņi mēs visi tā pārlicam uz jaunu un ideālu pasauli. Kā notiek tie pētījumi, kas tiek ņemts vērā, kas tiek analizēts, un cik ilgā laika posmā vispār kaut kam ir jābūt izpētītam, lai pēc tam droši rop, kāds teiktu, lūk, mēs šo pārvēršam par tādu un tādu reģionu, un līdz ar to, nu, pēc parunāsim par to, ko atbilstoši nozīmē dzīvot tādā reģionā.
3: Nu, skaidrs ir tas, ka, ja, ka šobrīd nav, nav tādas... Vienas, vienas, viena veida, kā par to teiksim, domāt, ko es kautu to vizīties. Matvijas gadījumā skaidrs ir daudz grūtāk iedomāties teiksim, domāt par, nezinu, pieņemsim, Jelgavas novada bioreģionu vai Gaujas nacionālā parka bioreģionu. Skaidrs, teiks, mēs šī transformācija vienā vai otrā gadījumā būtu daudz lielāka, kas ir ja un, un arī pretestība, es pieņemu no industriālas laukasamniecības puses. Tas, laikam, viens, lai, kā to var saprast. Un, un, un tajā kontekstā, manuprāt, arī mēs Noteikti svarīgi būtu ja, apspriest pāris lietas, liek, kā tas ir izpaudies ja, tieši Gājas parka kontekstā, kas, kas Latvijas gadījumā ir ja, šī pirmā iniciatīva, kur ir apzināta ja, šī ēdziena bioreģiona izmantošana un, un popularizēšana un darbs gan ar sabiedrību, ja, gan ar ja, politiķiem vietēm pašvaldībām, ja, kuras attiecās Gājas park parka pamatās mil, siguldas un ja, cēsu pašvaldības. Ja, un, un es varu īsi ieskicēt pirms, dodot vārdu tālāk tiksim, par to tā aktīvismu, ja šajā reģionā, ieskatiet to, ka mēs 2020. gadā pirms divā pusgadiem apmēram veicām arī pētījumu nelielu, um, lai saprastu gaušanas arā parka teritorijas iedzīvotāju ja attieksmes par šo, par šo ideju, ja? ko viņi domāt par to, ja viņi lūk tagad dzīvotu uh, bioloģiskā GNP vai bio Un Mēs tam ļoti ļoti pozitīvas uh, attieksmes, būtībā šajā vērtījumā no 1 līdz 10 cilvēku novērtēja ar aštoņu vērtību jā, par to, ka jā, viņi, viņi atbalstītu šādu ieceri. Un, un jau tajā brīdī jautājot arī par to, vai es, vai es zinu par šādu iniciatīvu, vai šādu mēti virzībai vai uz GNP kā, kā bioreģionā vai bioloģiskais GNP, jau gandrīz trešdaļa jā, bija informēta par šādu iniciatīvu. Jā, un es domāju, jā, tas ir svarīgs atprast, tas jau pirms, pirms pāris gadiem, jā, un šo pāris gadu laikā jau ir vēl tālāk arī attīstība notikta. sakot, ī es kopš vielkum no tā ir skaidrs tas ka ja, sabiedrībā sabiedrības ir ļoti pretimnākoša, ja, un, un, un ļoti gatava šādai idejai būt jāsagovota tikai politiska rīcība. Tāka nu ja, un tas varbūt lāsman pastādz past vārdas vairāk, teiksim, ja par to kādā veidā tas ir izpaudies arī caur Greenfest un citām organizācijām, ja šis pamazām darbs šis idejas popularizēšanu.
4: Man Manliekās, ka Latvijā vārds bio reģiona sāka izskanēt tieši ar saistībā ar Gaujas nacionālā parku es pārstāvu biedrību Greenfest, kā, kurā ir apvienojušies uh, iedzīvotāji cilvēki, cilvēki uh, domu biedri, uh, kam rūp šīs te Gājas Nacionālā parka teritorijas vērtību saglabāšana un uh, tas, ko mēs secinājām pētot, kā mēs varētu uh, līdzdarboties un kā varētu sniegt savu ie, ie, uh, ieguldījumu iedzīvotāju, nu, no iedzīvotāju puses, lai veicinātu šīs te teritorijas aizsardzību un attīstību. Mēs sapratām, ka, Patiesībā ja uz mežiem ir ierobežojumi, kā uz Nacionālo pārku apsaimniekošanas ierobežojumi, tad uz lauksaimniecību šādu ierobežojumu nepastāv. Un tad no vienas puses mēs sakam, ka mēs šīs te ir Nacionālais parks un mēs gribam aizsargāt šo te teritoriju, bet no otras puses mums nepastāv uh, nu, reāli instrumenti, kādā veidā mēs tad šo te teritoriju aizsargājam. Un tad mēs skatījāmies, kas notiek ārvalstīs, un uh, tad sapratām, ka... Uh, kens no šiem ie, iespējām varētu būt šī bioreģiona nacionālā parka teritorijā un mēs sākām organizēt tādu festivālu no 2018. gada kā Green Fest, kurā mēs beicinājam šīs te sabiedrības iesaisti un apziņu par to, kāda par vidas saudzēšanu un par zaļo dzīvesveidu. Un šajā te festivālā, jo mums tad ir notikuši jau 5 Fest festival, un mēs vienmēr esam runājuši arī ar pašvaldībām, ar pašvaldību vadītājiem. Pēc gadu laikā šobrīd pašvaldības gan Sigludas, pašvaldība gan Cēs, pašvaldība gan arī Valmieras pašvaldība, kas ir Gājas Nacionālā parka teritorijā Daļiņa, ir teikušas jā, šo ideju viņas atbalsta, un kad mēs varam, ši, šita ideja ir apsveicama, un, un uz to mums būtu jāiet. Un tas, ko mēs šobrīd esam panākuši, ir, ka Gājas Nacionālā pārka aizsardzības plānā ir ierakstīta šī bioreģiona ideja, un tagad viņai Latvijā ir jāveido šis tas atturs, ko tad mēs sapratīsim ar šo bioreģionu, vai tas būs tikai runa par lauksaimniecības zemju attīstību vai Hey, mēs skatāmies tomēr plašāk, mēs tiešām skatāmies uz visu resursu pārvaldību, kas notiek šajā reģionā. Parreiz saprotot šajā
1: brīdī tas ir vienkārši vēl tā diskusiju jautājums Latvijas gadījumā un uz kādu biorajonu mēs virzāmies, vai var teikt, nu tā, tā. bija tikai par lauksaimniecību.
4: Ja, jo, jo redzēt, to Eiropa, Eiropas Savienība šādu rāmi nenosaka, ja, Tad mēs šobrīd vēl diezgan esam, mēs sampētīšam citu valstu pieredzi, jo Francijā, teiksim, vai, nu, tā Itālijas pieredzes, ko jūs tikoiu minēju, ir ir plašāk šis te ietvirst ilgspēju resursu pārvalde, bet tajā, tajā pat laikā, piemēram, arī Francijā ir atsevišķi preču zīmes, kuras var piešķirt teritorijai tad, ja ir izpildu, izpildās divi kritēriji, viens kritērijas ir vismaz 15% bioloģiskās lauksētniecības zemes šajā teritorijā un vai uh, 22% bioloģiskās pārtikas publiskajā iepirkumā. Un, uh, jā, tad Latvijai mēs varam šobrīd vēl lemt Kā mēs, kā mēs gribam, cik plaši mēs gribam iet, un kā mēs varam iesaistīt pilnīgi visas, manuprāt, mums jāiet uz plašāko, protams, kontekstu, kā mēs varam iesaistīt pilnīgi visas nozares un sākt, sākt uz to iet, jo mēs, mums ir jāsāk veidot šīs ilgspējīgās sabiedrības. Mēs par to daudz runājam, mums ir ļoti daudz strateģisku dokumentu, kuri pieminētu vārdu ilgspējai. Bet mums, mēs neējam tā mērtiecīgi, neējam to realizāciju, un šī, manuprāt, ir viena no iespējām būvēt šo te sabiedrību vismaz gaujas Nacionālā parka teritorijā vai vidzemes reģionā.
1: Bet jūs minējāt tā, iedzīvotā ja dzīvotāji ir diezgan liela un attieksmi pozitīva. vai jūs esat mērījuši un skatījušies, kas notiek esošo lauksaimnieku nu, šajā reģionā vai, vai pakalpojumu niedzēju? Vai tajā brīdī ir vērojams kaut kādas izmaiņas, ka proti, kamēr iedzīvotājiem uzdod jautājumu, vai tu grib dzīvot bioreģionā, es domāju, ka sniegt, jā, gribu, ir daudz vieglāk nekā kādam, kuram tas nozīmēs pilnībā pārorientēt to savu saimniecību vai biznesu, vai jūs ar to saskārāties? Jā, mēs jau esam nedaudz jau sākuši tādas
4: izpētes darbus. un mums ir ļoti palīdzējis arī maija māja Ušķa no arē institūta un vidēji, Gaisa nacionāla parka teritorijā ir vairāk bioloģisko saimniecību nekā citā, citās Latvijas, Latvijas teritorijā, bet taipat laikā mēs redzam arī izaicinājumu un vienlaikus arī iespēju bioloģiskā laukas nevar pati par sevi attīstīties, ja nav šis bioloģiskās saimniecības tirgus, un šeit ir ļoti svarīgi šīs pašvaldības, Tāda gudrā un veicinošā tirgus attīst, attīstība, piemēram, publiskais iepirkums. Jā, mēs varam veicināt ar publisko iepirkumu gan veselīgas pārtikas pieejamību mūsu bērniem, gan arī veicināt šo tirgu un vietējais lauksaimniecības attīstību.
1: Elgar, būs piebilstams? Jā, tā, tā ir
3: būtiski dilēma, teiksim, jāsarpto uz un, 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 un ko tas pieprasa kādas izmainas augstsainiecībā. Tur ir vairākas atbildes, tam, teiksim, jā, kā par to būtu tiešām, jā, jo sākuma punktu, ja par to par sabiedrības attieksmi vai sabiedrības izpratni par šiem jautājumiem, tam vajadzētu būt kā ļoti svarīgam argumentam, jā, kāpēc šīs pārmaiņas veicināt vai kāpēc nodrošināt skaidru viennozīmīgu atbalstu. Ja arī šobaries procesam nevis tikai tā, ka to brīvprātīgi zemnieki dar, ja, bet sistemātiski valsts mērogā nodrošināt, teicam, ja tur 5 gadu e, pareizs periods, ja kodot stabilitāti, drošību zemniekiem, ja to e, to darīt nevis tikai tā, ka būtu forša sabiedrība gribēt vai ja, kaut kādas politiskās lozungas, ja, bet tieši paši galā, ja, un skaistpēc šis pareizs process ir vis, visgrūtākais brīdis, teicam, ar kaut kādiem īstermiņa ūdumiem vai jaunu teiksim, kapitāla investīcijām, kas ir vadzīgs lai lai mainītu mainīt ražošanu no ierastā, ierastā veidu. Ja? Un tā kā es vairāk kāds saks, pamatojums ir ļoti skaidrs. Ja, es varu atsaukties arī uz, uz, uz citiem pētījumiem, kas arī ne, ne tikai gaujas parka teritorijā, bet teiksim, vispār valsts mērogā, ko mēs arī esam mēs šos ilgtermiņu datu salīdzinājuši vairākos vairāk, gadus, tā teikt, secīgi uzdodot līdzīgus jautājumus lai saprastu ja šis atbierības attieksmes pa dažādiem teiksim, vidus jautājumiem. Ja es pāris lietas izcelt piemēram, ja mēs runājam, ja šis apgalvojums par to mūsu veselību un labsajūt ir atkarīgi no dabas un biologiskās daudzveidības, ja, teiksim, uz, šo, uz šo jautājumu mēs sagaidītu pozitīvu attieksmi, ja, tā, 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 ja bet tie ir šobrīd eh, 90% cilvēkas, kas piekrīt tam, kas uzskata to, kas ir svarīgi. Mēs saku, ja šis ir tādi biolo, dabas un biologiskās daudzveidības eh, nozīmīgums. Ja, savukārt jautājumi, tas ir nedaudz, ja no 17. un 21. gadu pieaudzis no 83% līdz 90%. Ja, tāpat mēs arī par to, ka ja, vai cilvēki uzskat, ka Latvijā, lai aizsargāt dabas būtu jāveido jaunas aizsargājumas dabas teritorijas, ja, tie ir ap 60%, nedaudz virs 60%, kas piekrīt tam, ja, un tad vēl tādi, kam ir attieksmi un, un noraidoši, ir, ir mazāk nekā 30% ja, par šādu apgaujumu. Tā kā, mēs, nā, teiksim, arī, tā kā tas nav tikai par teiksim, bioloģisko... Um, e, eks reģioniem, bet vispār teiksim par to, kad ja dabas dabas teritorijas būt vairāk, ja politiskā mērogam mēs mēs, mēs lielu nolīgumu no mežrūpnieku un apdrošinēšanas pusē arī mēs zīdām to, ka nēi dievas vairāk aizsargāmas teritorijas, tau ja gan mēs sabiedrībai, mēs radzam lielu pieprasījumu tam būtībā. Tāpat kā jautājumā, teiksim, ja vai cilvēku uzskata, ka Latvijas mežnieku apsaimniekot labi, lielākā daļa apsūdz vairākumu saka, nē, netiek apsaimniekot labi. Tad, cikot, To mēs tiešām redzam sabiedrības attieksmēdā, ka vidas veselības ir jau svarīgi gatava, lai būtu vairāk aizsargājums teritorijas, biežu pēk, teiksim, cenšās pirkt produkciju, kas ir bez, bez pesticīdiem un bioloģiski, tas, ko tas pieprasījums ir. Um, mums ir, ir vajadzīgi citi, tie ir
1: Par tām aizsargājām dabas teritorijām. Runājot vēl pavisam nesen, mēs daudz dzirdējam par to, ka labi, mums ir vienā brīdī statistika, kas pasaka, cik mums to ir un ka mums vajag Latvijā to vairāk, bet ka jau esošās pat īsti, nu, nestrādā, plāne, īsti nestrādā vai tie apsaimniekošanas plāni īsti nestrādā. Vai bioreģiona koncepts kā tāds vispār garantētu to, ka nu, ja jau reiz tā teritorija, piemēram, ir aizsargāta, ka tā tiešām būtu ne tikai uz papīra aizsargāta? Nekas neko
4: negarentē, protams, ka izpildi ir pati, pati svarīgākā, jo mēs, mums ir ļoti bieži, ļoti daudz dokumenti, un mēs ar tiem dokumentiem piesedzamies, bet tā realitāte mums tur pieklibo. Visi ir gribas jautājums un visi ir darīšanas jautājums, protams. Jā, bet nu, Ja mēs skatāmies tādā, arī tādā Eiropas Savienības uh, strateģiskā redzējuma virzienā, tad mēs redzam, ka, uh, lai arī šobrīd nav šis te ietvers attīstīts, Tad Eiropas Savienības ir pateikusi, ka mēs ejam uz bioloģisko lauksaimniecību, ka mums tāpat kā citām valstīm ir jādomā, kā mēs panāksim, ka bioloģiskās lauksēmniecības zemes ir 25%, tas ir Eiropas Savienības uzstādītais mērķis, un uh, Eiropas Savienība ir arī pateikusi, ka bio ir viens no šiem instrumentiem, kā veicināt šo te, uh, rādījumu sasniegšanu tāka ja, nākotnē drošam ja, ja šobrīd vēl nav visas valstis par to nedomā un ja visās valstīs vēl nav bio reģioni tad uh, nākotnē šis, šis būs kas jautājums. un un domās nestā rādz arī plašākā kontekstā uh, pētot un skatoties par šiem bio reģioniem uh, pamanīju ka uh, kas man ir ļoti izbrīni ka patiesībā tādā Dānijā vai Ziemeļvalstī, Ziemeļa Eiropas valstīs šeit tie bio nav, vismaz viņus nevar atrast zem vārdiem bio vai vai organic district, ja, bet, bet laikā Somijā, piemēram, viņi par to nerunā un tas, to viņi neizmanto zīmola bet visi nacionālie parki, Tad visi tie mežes teritorijas, dabas teritorijas, kurās var iet un nakšņot un, un baudīt dabu, viņi visi ir sertificēti kā bio, kā teritorijas. Tā kā no vienas puses varbūt ar skaļiem sauktiem neiet, bet pat laikā Ziemeļa Eiropas valstīs, viņiem, nu, tā davas aizsardzība ir svarīga, un, un tās šīs teritorijas ir jau certificētas kā biosauvaļas teritorijas.
1: Es teicu, bija par to, vai tāds bioreģions nevarētu arī kļūt vienām brīdī, nu, par tādu vienkāršu marketinga lozungu vai vārdu, un varbūt kāds reģions pašvaldība teiks, es ļoti gribu, bet realitātē, tur, nu, tālu mēs būsim no tā bioreģiona. Kā no tā, nu, pasargāt to, lai, lai nedegradējas, Tā, mēs sakām, tādu zaļo mārketingu vienkārši.
3: Jā, tas, tas ir arī vairākās diskusijās Green Fests, tas esam arī, kur piedalījies un dzirdējies, jo ja mēs esam debatējuši tieši pa šo tiešām ļoti reālu risku, ja, ja tas jūs tikai tāds jaunais mārketīgs, tāpat mārketīgs ir viss zaļā krāsā, un eko Bio atslēgts vārdi tiek karināti visos virzienos, man, ne? tas ir absolūti risks, kas tas saistās, un es kaut kādām ārā saicu cerības arī ar šo, ar šo nākošo trīs gadu laikā paredzēmu minēto ja, šo pētījumu par bioreģeniem, ko LLU pētnieki veiks Tieši tādu cerību, ja ka viņi varētu sistematizēt ja, šo skatījumu, ja ko mēs varētu to, to, to savu balsoties, teiksim, citu valstu un Latvijas gadījumā ja kā, kā, kādā veidā sistemātiskāk varbūt ja, šo um, ja, apzīmējumu izmanto, jo skaidrs, teiksim, pasākuma, ierobežoja, dabas nacionālā parkā, vai natur naturu divudžu teritorijās ja vi kāda veida definācija bioreģiona šeit formulējums nekādu nav šo ja šis saturs būtu jāveido ja kādā veidā ja šo ja, šo formulēt, ja un, un, un tas man vēl rūp, rūpīgi apdomāšana ja un kā tam kļūt jau pieminē, ja lasu pieminēju kā daļu no daļai no ja šī virzība Eiropas ja, Eiropas zaļā kursa ja, procesā ja, kā tas kļūst par daļu no tā un, es domāju, tas ir nākošo, nākošo gadu izaicinājums ja kā tam ielikt ja, svarīgs saturu un nedevalvēt to.
4: Uh, man, man ir tāda ļoti droša sajūta, jo tas, ko es redzu arī katoties paralēls uz aktivistu un citām tādām kustībām, kas ir bijušas Latvijā, tad piemēram šobrīd Zero Waste kustība, kas no aktīvisma, no tādas uh, sabiedrības... Uh, Uh, nu, apziņas veicināšanas ir pārgājušas tādiem darītājiem, ir ļoti daudz zero veistu aktīvistu šobrīd strādā ar likumiem, šobrīd ir Rīgas domē un citās uh, iestādēs, un tāpat es, es redzu to arī Cēsu pašvaldībā, Sibulds pašvaldībā, uh, ka šis bioreģion ir, ir tā vēlme, ir sajūta, vēl, uh, ka, ka arī pašvaldībā, Ir darbinieki, kas, kas tiešām grib darīt vērtīgas lietas, un bet, ka tas nav formāls lozungs tikai. Bet Kas
1: notiks gadījumos, ja, piemēram, nu labi, tas ir protams, atkarīgs no tā, par ko vienosies un kā definēs šo konkrēto bio reģionu. Jo sarunas sākumā ja Lārcis ja viens ir vairāk tur uz visiem resursiem vai tikai uz zemesēmniecību. Bet, piemēram, labi būs konkrētā reģionā lauksēmnieki, kas vairāk vai mazāk izpildīs tās prasības par bioloģisko apglezniecību, bet, piemēram, no tajā pašvaldībā būs lielas problēmas ar tiem atkritumiem. Vai, vai atkal citu aspektu. Proti, kas notiks, kad vienu, vienu to faktoru izpildīs, citu neizpildīs, vai bioreģions zaudēs savu kaut kādu statusu tajā brīdī, vai vispār līdz galam netiks ieviests? Ja kā to izmērīt? Tas,
4: ko es redzu, ka šobrīd ir ļoti labs laiks, lai iesaistītu visas interesētās puses. Un tas ir tas nākamais solis, ko mēs daram bioreģions, sakarā tieši uz Gaujas nacionālo parku, Mēs sēdēsim pie galda ar visām šiem iesaistītajām pusēm un ar visiem runāsim par to, kas ir bioreģions. Tas ir tas, kas mums pietrauks. Mums parasti mēģinām pieņemt likumus un tad ar piespiedu kārtā noteikti, kas ir jāpild. Un tad, ja nav tā izpratne un tā vēlme, tad mēs nu, tā kā pazūdam un izpildam tikai minimālo. Šobrīd, man liekas, tas, ko mēs mācāmies, ir šī sadarbība un koprade. Un Bet... jā, mums tas iznosies, tad, tad nu, vienkārši visi cilvēki, ja viņu pārliecinās, pārliecinās, mēs spēc ne par ne, te nav runa par pārliecināšanu, te runa par kopradi, ja mēs šo bioreģionam piešķirsim kopīgi, piešķirsim šo saturu, tad ir tās izpildes problēmas. Un te ir tas, ja mēs runājam uz atkritumu pārvaldību, tad, manuprāt, vidzemē ļoti paveicies, jo šeit ir pašvaldības uzņēmums ar ļoti arī atsaucīgiem cilvēkiem, doma, ka tur šīte izpratnes
1: problēma o, nu nebūs. Nu labi, tā ir arī vidzeme, kas ir tādā ziņā, tā nav zemgala. Es iedomājos, ja zemgalē būtu kaut kāda līdzīga ideja to veidot, kur ir diezgan daudz, tiešām šī industriālā lauksaimniecība, kas notiktu brīdī, ja kāds no tajā reģionā esošiem saimniekiem pateiktu, bet es nevēlos kļūt par bioloģisko lauksaimnieku, vai būs kaut kāds ierobežojums ar kādu saimniecisko darbību tas cilvēks varēs notarboties, vai savukārt ir kaut kāds procents, kas vienmēr var palikt pietiekoši industrializēti un nebioloģizēti tajā kontekstā vai tad vienkārši reģionam zūd jēga un tas nevar izpildīt savus kritērijus.
4: Jā, mēs šeit sākumā arī no nu, mūsu pieredzes tajā aktivismā gājām ar to, ka mums ir jāpanāk šis te aizliegums konvencionālai un tad vaicāt noteikt, ka bioloģiskajā šajā te Gards nacionālā parka teritorijā var notarboties nodarboties tikai bioloģisko lauksnēdicību, un mēs saņēmām uzreiz ļoti ļoti lielu pretestību. Un man šobrīd, malnieks, ka pašreizējais ir nevis aizliegums, visu instrumentu izmantošanu, lai veicinātu šo uz bioloģisko lauksaimniecību. Tad aizliegums nekad nebūs, varēs nodarboties ar kādu lauksainniecību. Lauksainnieks vēlas galvenais, lai, lai pats zemnieks, pats lauksaimnieks redz, ka viņam ir priekšrocības. Un šeit jā, jābūt šiem tie instrumentiem, piemēram, zvietrijā, bioloģiskā lauksainēcība ir ļoti labi attīstīta, tieši tāpēc, ka viņiem ir šie bioloģiskie mēslošanas līdz ar konvencionās lauksaimnieks, viņš nevar pārēdus bioloģisko saimniekošanu, ja viņš neredz, ka viņš var pieteikami uh, atrast šos te veidus, kādā veidā mēslot bioloģiski, un tur tā atkrituma apsainēkošaniet roku rokā, jo uh, bioloģiskā mēslojuma digestāte piedāvāšana, kas ir reģionāla attīstība, kurā ir šie te kas tālāk tiek iedāvāti zemniekam, un zemnieks viņus var izmantot kā mēslaušanas līdzekļs, un tur tas ir ļoti sakārtots, ļoti labi darbojas. un ir šī apritas ekonomika, un zemniekam tad jau ir tikai tirgus jautājums, vai ir izdevīgi, vai nav
1: izdevīgi iet šajā bioloģiskajā saimniekošanā. Bet ja tas saimnieks pasaka, ka, nē, man ir vilnīgi viena auga, un es tam nepiekrītu, tad kas notiek? Nu, ka tur nekādi argumenti, piemēram, Tas
3: Es domāju, tas, tas iet roku roku ar to jautājumu, kas. Es arī um, pēdējā gada laikā e, tā teikt šorun tur birzīc, ja jā, proti, jautājums par um, buferjošlām par teritoriju, no nevis nevis formāli, teiksim, ja, kaut kād tur 10 um, metru vai bioloģiskā atbildība ir vejot buferjošus, attiecīgi jā, jā, turpināt, ja, daudz plašākas un lielākas buferjošus, ja kur veido, te kuru uztura, kurā, pašiem ministrā lauksaimniekiem. Ja, tas arī vienkārši skaidri pasakot lietas kā ir, teiksim, ja, ar, ko, ar kādu kādā veidā kas rada blaknis, e, negatīvas blaknes videi, kas un kādas un kādas ierobežojumu papildus mēs lūdzam lūdzam ievērot. Ja, nu tas tas man ir viena lieta, par ko varāt būt, un, teiksim, ja es dažur ja, tur varbūt ir izskanēis ja, arī medijos pēdējās rezultāti, ja par par pesticīdu atlieku vielu māju putekļu paraugos, ja kurs veics ekodizain ar Permguldas biedrību noi izsūtot paraugus no Francijas laboratoriju, lai lai to pārbaudītu nesakot, un, un redzo tikai tiešām ja šo plašu 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 klāt ja, tas tas tā lieta par ko es arī būtu, būtu jābūt ja. tā kā, tas mums pievienojas Laura absolūti iepar ja, šo jautājumu par ja, veicināšanu ja, visiem iespējamiem veidiem neiet caur 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 riselegam bet tiešām nekomunicēt skaidri toķo atkal kāis jo teiks sarunā sākumā ja, ko mēs redzam, absolūti redzam ļoti plašas sabiedrības Pozitīva attieksme vai vēlme uz um, šādu pārēju. šī vēlme tur ir. Jā, noteikti arī lauksaimnieki no visu spektra lauksaimnieki to, to apzinās. Jā, tikai viņiem ir jādod, jādod skaidrs, iespējas, jā, kā jau to virzīties, jā, gan praktiskas, jā, gan zīmola ziņā, jā, gan, gan pārējais proces ziņā, ja dot viņiem šo iespēju, iespēju to darīt. Saprast to, ka jā, valsts strateģiski, kurš to virzās, un ja es, labi, tad es arī lētu šajā vilcienā, ja jau mēs ar kā valsts un reģionu strateģiski to virzamies, un, un, un tie, kas, tie, kas daži, kas negribēs, nu, tad, 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 tad cīgi, jā, ar pašām buferjoslām. Un, un, un lai jau būtu arī tādā beidā. Nu, es domāju, tie ir tie ceļi, kā to varētu attīstīt.
1: Un katrā ziņā diskusijas es paredzu, ka tikai versīsies plašumā, un tad arī tie dažādi jautājumi jau tikai izkristalizēsies, kur kāds varbūt vienā brīdī piekrīt, pēc tam jau sāk iebilst un savukārt tas, nu, tiešām jāsaka, ne pārliecināšanas darbs, bet izglītošanas darbs, cerams, tiešām mēs plašumā. Noslēdzot šo sarunu, lāsmi jau pirms tam te teica, ka tas ir tāds lielisks risks, kā ieviešot ilgpējīgo sabiedrību, vai ne, un izklausās tiešām beidzot, nu, tas Teorijā pamatotais, pareizais, ka nevis no augšas kāds pasaka, kā jādara, bet mēs te paši visas iesaistītās puses no apakšas sākam, ko mēs gribam, un tad arī tā efektivitāte būs. Kā jūs pāradzat, nu, cik ir tāds ideālais scenārijs Latvijas gadījumā, cik tādām reģioniem, cik lieliem tādiem būtu jābūt, lai mēs to ilgspējīgo sabiedrību sasniegtu? Es jau šobrīd sarunās
4: ar, ar citiem cilvēkiem, no kuldīgas vai no zemgales, man bieži saka, jums tur biedzemē, mums tik ļoti, mēs klausāmies, kā jums tur iet, un mums tik ļoti arī gribas kaut ko tādu. Es redzu, ka, ka, ka šis te reģionas kā parkā var būt tiešām tikai vienīgi pionieris un pirmais, varbūt pirmais, bet tas noteikti nebūs vienīgais, un ir potenciāli ir tie reģioni. Mums ir ļoti daudz bioloģiskās zemes, Latgalē, tāpat tās arī Kurzemē ir reģiona, man liekas, kur ir ļoti pateicīgi šiem tādai mini, lielākiem vai mazākiem reģioniem izveidēt. Tā kā es domāju, jā, ka tas ir tikai sākums, un protams, mēs skatāmies, varbūt, uz to zemgali, kur ir uh, intensīvāka lauksaimniecība tur Tur ir daudz grūtāk, varbūt uzreiz nāk ar šo ideju, bet vidzeme Latgale un
1: kurzeme ir ļoti liels potenciāls. Un tas nav uzreiz pilnīgi visa kurzeme, tas varbūt atsevišķi mazs varbūt reģions, kas tiešām atbilst visiem šiem. Pirms tam definētiem kritērijiem. Paldies jums abiem par sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar Latvijas universitātes pētnieku Algaru Felts, kā arī biedrības Grīnfeste pārstāvi Lās Mozolu. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par, to, par tā skanējumu rūpējās producente Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Džirds Bešs, skaņražā bija Normits, bet studijā šeit ir Sandra Kropa. Un vēlo tiešām tādas, nu, ļoti interesantas diskusijas tuvākajā nākotnē no jums atvedos visu labu!